0: Ми живемо у світі фобій, страх переслідує кожного з нас. І неважливо, хто ми, на якому суспільному щаблі знаходимося, скільки заробляємо, кожен чогось боїться. Хтось вбачає в цьому головну слабкість людства, хтось – основний механізм його самозбереження. Але чи може фобія стати каталізатором успіху? Чи може страх сприяти активації науково-технічного прогресу? Давайте розбиратися. З вами шоу «Як тобі таке, Ілоне Маску». Ви слухаєте подкаст «Трипанофобія Елізабет Холмс». Що вас найбільше лякає в лікарнях? Я розумію, що вказана установа аж ніяк не асоціюється з приємним проведенням часу. Особисто мене, навіть більше ніж звук бурмашини, жахали лікарняні голки та уколи. І не просто лякали, а викликали справжнє оціпаніння. В науці навіть існує спеціальний термін для подібного страху. Трипанофобія. Боязнь до уколів, шприців, ін'єкцій, за даними досліджень, відчувають більше 20% населення пострадянського простору. І це не дивно, зважаючи на рівень медичного обслуговування в країнах постсовку. Однак навіть в такій розвинутій державі, як США, трипанофобія псує життя 10% американців. І так сталося, що серед цих 10% з'являється людина, яка вирішує раз і назавжди знищити корінь даного страху. Її ім'я – Елізабет Холмс. В 2003 році 19-річна Елізабет, колишня студентка Стенфордського університету, засновує компанію «Теранос», перед якою була поставлена амбітна мета – назавжди змінити технологію збору та визначення аналізу крові. З раннього дитинства, страждаючи від трипанофобії, Холмс цікавиться хімією та медициною. По закінченню школи отримує президентський грант на навчання, однак розпоряджається ним абсолютно несподівано. Саме ці кошти дають стартовий поштовх роботі Theranos. Лабораторні розробки Елізабет починають заманювати інвесторів.
1: І це не дивно, адже Елізабет пропонувала замінити традиційні шприци для забору крові на інноваційний пластер. За допомогою цього пластеру, який необхідно було прикріпити до пальця, пацієнт міг швидко отримати результат аналізу крові абсолютно без болю та навіть не покидаючи власної домівки.
0: Адже цей чарівний пластер був оснащений мікрочіпом, що передавав інформацію на комп'ютер лікаря, який оперативно оправляв інформацію та надсилав пацієнту. Ідея впровадження подібного виду тестування крові була справді революційним. Інвестори, запалившись ентузіазмом Елізабет, вкладають величезні кошти в амбітний медичний стартап. Штат робітників компанії розширюється. Медичні заклади стоять в чергу задля підписання контракту на використання технології Холмс. Числі ради директорів Терранос з'являються навіть колишні високопосадовці США. Майбутній міністр оборони Джеймс Меттіс лобіює її інтереси в уряді. І ось вже в 2014 році Елізабет в сотні найвпливовіших жінок світу. Її називають Стівом Джобсом в спідниці. Впливові видання на кшталт Forbes та New York Times на випередки присвячують справжні оди, найвідоміші бізнесвумен. Здавалось би, світ впав до ніг Елізабет. Однак на цьому моменті я пропоную зробити невелику паузу, щоб кар'єрний політ Холмс не запаморочив нам голови. Ненадовго повернемось до її дитинства. В дитячі роки всі ми обожнюємо мріяти. І як ви вже зрозуміли, наша героїня теж не була виключенням з правил. У маленької Елізабет була ще одна мрія, окрім знищення лікарняних голок. Вона хотіла створити машину часу і навіть розробляла її модель. Давайте й ми помріємо. Уявіть, що Холмс все ж створила машину часу. І в 2015 році на вершині успіху вирішила вперше її застосувати для того, щоб побачити своє майбутнє через 5 років. Що ж вона побачить? А побачить вона невтішну картину, судовий позов, звинувачення в шахрайстві, масштабний скандал та повний крах ранос. Як же так могло статися? Основний удар по кар'єрі та репутації Холмс було завдано журналістом Джоном Карейру. В своєму розслідуванні він опублікував інтерв'ю з колишніми працівниками Серанос, які скаржилися на умови роботи, непрофесійність керівника і так далі. Виявилось, що Елізабет намагалася використовувати в роботі мотиваційні методи Ейпл, однак в умовах лабораторних досліджень вони були абсолютно зайвими. До того ж, серед працівників було мало кваліфікованих спеціалістів. Далі більше… Несподівана перевірка однієї з лабораторій «Тиранус» виявила грубі порушення в роботі. Компанії забороняють займатися дослідженням на два роки. Раптово спливають факти обману інвесторів. Виявляється, що Тиранос навіть не розробляли власних деталей і таємно використовували продукцію Siemens. Наступний цвяк в домовину – встановлення факту абсолютної помилковості результатів досліджень крові, які до того ж проводилися в сторонніх лабораторіях. І головне, за час свого існування Тиранос так і не створили жодного працюючого пристрою. На цьому історію Терранос можна закінчувати. Найвідоміший медичний стартап виявився звичайною
1: махінацією, який мав в своїй основі лише красиву ідею. Але історія Елізабет продовжується. Судовий процес над нею мав відбутися влітку 2020 року. І хто знає, можливо, удача ще раз посміхнеться Холмс і вона ще раз зможе всіх обдурити. Але на завершення хотілося пролити світло на ще одне питання. При всій своїй привабливості і ідеї заміни шприців на безволісні пластирі, Холмс якось аж надто швидко налагодила зв'язки з інвесторами, аж надто активно підтримку молоді та недосвідчені підприємниці надавали державні посадовці США. Невже її харизма була аж настільки велика? Насправді все прозаїчно. Давайте ще раз здійснимо подорож на гіпотетичній машині часу Елізабет та опинимось в її дитинстві. І що ж ми
0: бачимо? А бачимо ми батька федерального урядовця, що мав зв'язки з агентством США з міжнародного розвитку. Бачимо мати, співробітницю американського конгресу. І вже вся ця історія, як з благородними мріями, так і з хитромудрими махінаціями, складається в один дуже прозаїчний пазл. Ну що ж, на цьому наша невелика розмова добігає кінця. З вами було шоу «Як тобі таке, Ілоне Маску». Сподіваюсь, що тема була цікавою для вас. І пам'ятайте, свої страхи необхідно долати. Головне, не робити це як Елізабет Холмс.